0: Привет! Я устал и я не ухожу. Это краткий итог послания Александра Григорьевича Лукашенко к белорусскому народу, прямо накануне президентских выборов. И как вы все знаете, немножечко кажется Александр Григорьевич поднадоел. Так вот, выступая с трибуны один одиночник. Александр Григорьевич выглядел не очень хорошо. Очевидно, он действительно простудился. Или, может быть, ковид дает о себе знать, потому что голос его был очень такой сиплый, хриплый, и иногда казалось, что сможет ли он договорить свою речь. Он смог. Полтора часа Александр Григорьевич обещал и клеймил. Ну, обещал, как обычно, все самое хорошее, и у всех все будет. С одним условием. Если Александр Григорьевич останется, а вот клеймил он в первую очередь, как это ни странно, Российскую Федерацию. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент университета на Москве. Подписывайтесь, будем называть вещи своими именами. Мне кажется, вот этот вот аспект отношений на России и на Республике Беларусь, он самый важный и самый интересный вот в данном случае. Забавно наблюдать, как два диктатора выясняют отношения между собой. Потому что что произошло? По сути, Лукашенко назвал а Россию. Вражеским государством. Согласно уставу ООН, которому так часто наратуют МИД Российской Федерации, отправка иррегулярных воинских формирований в соседнюю страну, или не обязательно в соседнюю, является актом агрессии. И речь идет, конечно, о бойцах Вагнера, которые неожиданно были схвачены под Минском.
1: Против белорусства брошены миллиардные ресурсы. Мобилизованы новейшие технологии.
0: Александр Григорьевич сказал прямо, если хотите мира, голосуйте за него. Потому что в противном случае стабильность белорусского государства пойдет, Ну и вообще может произойти как в Украине. А что произошло в Украине? Правильно. Российское военное вторжение. Хотя на Лукашенко, естественно, очень много говорил о Майдане. Это так странно, что с одной стороны он обвиняет во всем, по крайней мере, во вмешательство выборы на Российскую Федерацию, в подготовке госпереворота со стороны Российской Федерации, но при этом как бы в качестве такого негативного примера используется Украина.
1: Я с удивлением... Наблюдаю некую дискуссию Отдельных, особенно наших свядомых Интернет-каналов По поводу Недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси.
0: Российских боевиков, но Александр Григорьевич, он все-таки носитель вот этого русского мира. Когда он хочет а, показать, как бы, свое негативное отношение, он использует слово «сведомый» в белорусском языке, точно так же, как и а, в украинском языке. Сведомый — это осознанный, ну, то есть, осознанный белорус, осознанный украинец, то есть, настоящий, щирый и такими вот э, инструментами часто пользуется российская пропаганда, которую клеймит Александр Григорьевич.
1: Слушайте, какие только там не выводы, какие не предложения дошли до того, что аж два президента договорились.
0: Договорняк Лукашенко и Путина, и я эту договоренность не исключаю, чтобы разобраться до конца. А что же это было, а, все будет зависеть от того, как белорусская власть будет действовать с арестованными российскими гражданами. И не только российскими, с теми бойцами Вагнера. Если их тихонечко отпустят, то понятно, что это договорняк. А если они будут экстрадированы в Украину... Тогда можно сказать, что Александр Григорьевич серьезно начал бороться за место под солнцем, которое хочет заслонить Российская Федерация.
1: И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь.
0: Вранье кого? Представители российского государства, об этом заявлял и посол РФ в Минске, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А то, что говорит Песков, вообще-то это значит официальная позиция президента России. Хотя Путин там время от времени про пургу говорит, но тем не менее факт остается фактом.
1: Команда была ждать билеты. Купленная на Стамбул, это легенда.
0: Вот так Александр Григорьевич выводит на чистую воду своих ближайших союзников. Но знаете, здесь а, просто а, интересная штука. Потому что даже в России а, в некоторых кругах говорят такой тезис, что вообще-то, вот когда наступает эпоха нестабильности например у соседей это окно возможностей для российской федерации и понятно здесь а, параллель проводится с крымом когда а, в киеве был бардак а, эти братишки ее моксель оттяпали кусок украинской территории и а, еще а, поняв что им мало что они эти кто там борцы с фашизмом в своих головах фашисты решили, что они, антифашисты, да, захватили часть Донбасса.
1: Но я плохой, может быть, географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто ж можно было с Новороссийска, с Крыма, в конце концов, махнул и там, в Стамбуле.
0: Александр Григорьевич, понимаю ваш весь скепсис. Чувствую, что вам не нравится, когда вас разводят русские мишка, но не могу вас не поправить, не могли они из оккупированного Крыма улететь в Стамбул, потому что оттуда самолеты летают исключительно в РФ. С оккупированного Крыма в Российскую Федерацию нет ни одной авиакомпании в мире, которая признает оккупированную территорию и, соответственно, никто туда не осуществляет. Полеты.
1: Чего? Через Беларусь? А еще моднее в Ливию или еще куда-то? Не слушайте этого вранья.
0: Вранья Российской Федерации, в этом они большие специалисты.
1: Эти, это вранье никому не надо. Мы имеем свою страну. Страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям россиянам и руководству не знать эти законы? Это вообще
0: какой-то, это вообще какой-то мазохизм. Но какие братья, если они отправляют в вашу страну людей для ведения что там терактов? Это же версия белорусской стороны подрыва устоев вашего государства, разжигания конфликтов и как вариант ослабления вашей страны для того чтобы вас было легче сапать. а вы дальше продолжаете называть их братьями. Это интересно, что вот даже российские российские белорусские оппозиционеры почему-то все наломаются на вопросе чей. Крым. А ломаться не надо, если вы боитесь произнести слово аннексия, оккупация, то рано или поздно может сложиться ситуация, что кто-то будет задавать вопрос по-другому, чей Минск.
1: Знают все юристы, закон есть закон, нравится, не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону.
0: Ловлю на слове на Александра Григорьевича. Если этих парней, 33 на российских боевика, которые часть из них воевали против Украины, в конечном итоге без суда будут отпущены на свободу, ну, значит, это что? Такая вот а, выстава, представление а, перед белорусскими избирателями, перед, соответственно, выборами.
1: Мы по-человечески относимся к этим ребятам. Абсолютно по-человечески. И мы от этого получили определенный эффект. Они рассказали все.
0: Получается интересная штука. Александр Григорьевич пленил лично целый взвод вагнеровцев. Интересно, допросы он тоже сам проводил. Но м, хотелось бы все-таки а, увидеть вот эти вот признательные показания.
1: Поэтому... Я хочу, чтобы с этой трибуны, сидящей здесь, и те, кто меня услышит, запомнили, прекратите врать и месить всякую месанину в средствах массовой информации.
0: Врут в данном случае на российские средства массовой информации, а управляет ими Кремль. А в Кремле сидит кто? Владимир Путин. По-моему, как бы просматривается логическая линия. Это что, Владимир Путин врет? Ужас просто. Что у них там творится в этом союзном государстве?
1: Прекратите. Вы же уже опозорились. Сначала Стамбул. Потом нет, не Стамбул, Венесуэлу. Вчера уже позвонили. Нет, не Венесуэлу. Сами пока не знаем куда. Мы знаем.
0: Да, там еще была версия, что они хотели в Стамбуле посмотреть на шпили. И, по-моему, это даже не смешно.
1: Мы родные люди. Мы белорусы. Украинцы, русские, россияне, поляки, евреи, мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что... До Владивостока будет тяжело.
0: Вот это был мой самый любимый момент, потому что я действительно считаю, что если этим занимается Российская Федерация, а здесь они прямо заявляют, что теперь создание очагов нестабильности на своих границах не рассматривается российским государством как проблемой, то, ну что, позовете ветер, пожнете бурю.
1: Сегодня поступила информация о еще одном отраде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, когда мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать их ловить по лесам. Мы же их всех отловим.
0: Что это значит? Лукашенко обвиняет Путина в вторжении в Республику Беларуси, Потому что отправка боевиков, еще раз, и регулярных э, воинских формирований, это и есть акт агрессии. Ну и что? Я желаю одного, чтобы Александр Григорьевич действительно всех отловил. Особенно тех, кто воевал против Украины. Их нужно отправить на родину. И это для них, кстати, будет не самый плохой вариант, потому что рано или поздно Украина их обменяет.
1: Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Но что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете?
0: Александр Григорьевич объясняет нам, что его конкуренты... А Светлана Тихановская и команда, они ставленники Москвы. Ужас просто.
1: Мы сегодня предпринимаем ряд очень серьезных шагов по противостоянию этой угрозе. Наша задача номер один – подготовить свою армию первоклассных специалистов, способных противостоять и киберугрозам, и самым изощренным технологиям. И мы это сделаем. Мы это начали делать, и мы умеем это делать.
0: Но вот Александр Григорьевич готовится обороняться от братьев. Еще он много рассказывал о том, что он победил эпидемию коронавируса. Кстати, как же он ее победил, если он запретил коронавирусу распространяться в этой стране. Но одним из таких пунктов своих успехов говорил именно об этом. Очень интересный был раздел в части внешней политики на Республике Беларусь. И он говорит о том, что главными... А, такими геополитическими центрами на этой планете является Америка и Китай. А Россия, ну где-то там, второй а, уровень. И, по-моему, даже вот в этом он так пренебрежительно относится к своим этим союзникам. Или кто они там? А, точно ли это союзники?
1: И Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему. Близких союзников.
0: Тут или какое-то противоречие, или просто садомаза, Потому что если Путин хочет свергнуть Лукашенко, то ну какие же это союзнические отношения? Это враги на сто лет.
1: И Запад в последнее время стал проявлять нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга.
0: Вы услышали, кто теперь друг Республики Беларусь? Не Россия, а Китай. Это тоже такой интересный сигнал и посыл миру.
1: Наш ответ всем известен. Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую, внешнюю политику.
0: Я вот думаю, что в этом плане Александр Григорьевич не самый худший вариант для Украины, потому что за шесть лет на войны второй фронт с Республики Беларусь нам не открыли. А когда, или и если придут люди, которые исповедуют принцип, а чей Крым, да бог его знает, то вполне возможно, что опытные россияне их просто продавят
1: Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно.
0: Как ни странно, но для независимого белорусского государства это может быть и плюс. Лучше быть в статусе партнера, чем брата. Чем это братство заканчивается, опять же, есть прекрасный и очень печальный украинский пример.
1: Но отношения стратегического партнерства мы будем строить и с Западом, и с Китаем, и с Америкой. Нашими соседями, а также странами дальней дуги.
0: В общем, как бы там ни было, но так сильно мне кажется, Республика Беларусь под предводительством Лукашенко на Путина еще батон не крошила, и очевидно после того, как вот эти предвыборные страсти закончатся, а мне все-таки кажется, что Лукашенко удержится у власти, потому что, ну как, он демонстрирует на решительности, в случае чего они будут а использовать ОМОН, и не только, кстати, про ОМОН, он вспоминал во время своего обращения. На этом все, читайте наше агентство Униан, подписывайтесь на мой YouTube канал, заходите на Patreon, увидимся, чао.